0: I'm <laughs> sorry. 大家好，我是立方，这里是王立方亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点做形述的，你的个人教养，你的个人思维也是个人观点哦。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业狗私讯，或加入王立方的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动。那想要买教案、教材的，可以到我的官官破的虾皮网站，或者到我的部落格哦，去看线上课程或线上教学的教案、哦、老教材。那九月过后，我比较就是由于上半年度的所有事情都做的差不多，我们会有提供其他的一个教学方案或思维模式哦，或者是呃，我们会把一些事情先做掉这样子哦，所以会有一些新的活动在哦，所以密切注意一下 line 啊，或者是粉丝专业啊。现在我们来聊一件事情哦，我。这样的一个所谓说谢谢，有三个层次。一种层次叫做你要因为有礼貌所以你要说；另外一种就是因为怕被骂，所以我会说谢谢。第二种是因为说谢谢会讲谢谢的人会让人家想要对他好，所以他会有下一次的机会，这、就是第二种。那如果是第三种的机会又是什么？就是我看懂别人的心意，就是。我看懂他送给我这件心意啊，这个我不要给你，是他真的不要吗？为什么他不可以给别人却要给你？哈，这个心态后面的心意哦，所以在工作室里面有想背后动机，背后动机后面其实包括说谢谢这件事情，有两种方式是看别人的思考选择，意思就是说，例如说。我前几天就是我买了一些泳衣，就是像我们家的小孩哦，嗯，我会帮他们买那种很保守式的泳衣，就是穿起来像一般的制服或衣服那样子的保守式泳衣哦。包括还有小男孩的，就是我不希望他们那个肩膀去晒伤嘛，所以我就会有上衣跟裤子。基本上他们看起来就像一般的衣服，可是问题是它就是泳衣的材质。那我就会帮他们买，那因为我是从别的地方买进来的，所以我的尺寸。就会有不同的尺寸，例如说，在台湾买衣服，如果我们买日本的衣服，那日本普通都会很瘦啊，所以其实他们的尺寸啊，就是每一个人穿起来你就觉得哦，穿不下去这样子哦。那中国的衣服，淘宝的衣服，他们的概念是。他们其实我们比较像南岛民族哦，所以我们身体是有厚度的，他们是扁身的，而且基本上胸部那地方比较没有像台湾人这样子的发育这样子哦，所以他们的衣服又要重新调过，或者是像美国，美国又有不同的尺寸论点，所以你必须要了解每一个种族跟你每一个市场的不同，然后你再去挑那边的衣服。就我买回来的时候的那些衣服哦，因为在台湾我很难买，我要求。求的那一种泳衣，所以我就去中国、啊、或者是去日本的网络商店买。那在买这种泳衣的时候，我就买回来。如果价钱还不会觉得太贵，我就会买三个 range 这样三个 range， 然后去看，因为大部分，例如说你的小孩可能穿140的，那你就会140 150都买。好，那因为这衣服是，除非它太小穿不下，要不然宽宽的其实都还 OK。结果呢，我就买了一件，没有想到它同样的尺寸，可是它的版型比较小，所以我就比较少。那就等于它变成一个全新的衣服了，这样子哦。然后，呃、嗯，我们就会问小孩说：“那这件可以给谁？”我我们常常会在讲这件哦，我安全帽买太大了，我可以给谁？我那个东西买太怎样了，我可以给谁？哦，好像工作室里面，我的安全帽买太大了，我要给谁？我的什么东西买太怎么样，要给谁？好，那我们会习惯去做这样子的一个动作跟一个思维。好，那如果有一个小孩哦，有一个小孩就是说，哎。那边有好多件衣服我带来 的， 因为我们都会有所谓的爱心牌 嘛， 哦， 例如说小孩已经八岁 了， 可是他七岁的衣服或者是六岁的衣服已经穿不 下， 还新新 的， 因为他们只穿一年 嘛， 所以我们就会送人这样。好， 那有一个小孩就会瞪着我 说：“ 我才不需要你们家的衣服 呢！” 笑死人。好， 我问 你， 你接下来还会想要给他 吗？ 就是你还会给他 吗？ 就是这个东西对他来 讲， 就是。我们会选择给，谢谢地方一好，跟这两个叫做一个叫做选择，就是你的行为选择。小孩都以为人生是喜好选择，事实上不是。早期是喜好喜者，你如果越喜好选择，别人就是行为选择。那个人哦，只顾自己哦，不要鸟他，就别人会因为你行为而产生新的选择性哦，所以他就会变成这样子哦。那后来我就在跟他们在聊这一件事情的时候，我就说。you <sighs> 其实还没有看到别人的心意，所以其实小时候，小时候像例如说我的女儿哦，我前两天我们还有去那家水果店，就我们刚好走过去的时候我就进去买水果。我进去那家水果店的时候，那个阿伯就看讲，哎呀，长这么大呀，哦，那因为他从我女儿很小的时候就看了，然后现在长这么大的，然后我女儿就就很有礼貌跟他们聊天这样。但以前他我女儿还很小的时候，他常常会塞给我女儿很多的糖果，那个糖。果。果很多都是那种很早以前就是老人家喜欢吃的那种菊水仙爱心糖，这样，很传统很传统的糖。那对我女儿来讲、哦，我女儿就会看着我，然后都不敢讲话，说不要啊、哦、这样子。那后来我就跟他讲说，那个人为什么想要给你？他有一点讨好小孩，有一点喜欢小孩，有些人希望你开心。所以他的心里怎么想的？他说：“妈妈，他应该是希望我开心。”那我就说：“那你喜欢他心里面的这个意思吗？”然后就说：“哎，我喜欢。”所以我说：“所以他这个心里面的意识是好的还是坏的？”他就说：“是好的。”所以我就跟他讲说：“好，可是你喜欢那个糖果吗？”他就说：“不喜欢。”我说：“哦，你不喜欢那个糖果，所以你就说‘我不要，我不要，我不要，不要’。那我就说，可是阿贝知道他不喜欢，不要，不要的，我讨厌，我不要。你不喜欢的是他的糖果，还是他的心意呢？”然后他就说：“我不知道。”我说：“对，你不知道，所以那怎么办？”他就说：“妈，那要怎么办？”好，很多人常常跟人讲，小孩不可以这个，不可以那个，那他可以怎么有没有教？所以呢，我就教他做的一件事情，就是。我叫他去练习，我就给他练习的是几个人。谢谢你的好意，但是我不需要，你懂意思吗？所以后来到最后，这个孩子出去外面跟人家聊天的时候，别人送他都谢谢你的好意，但是我不需要，你们留着哦。好，这才是我谢了你的心意，但是这个东西我可能真的不需要，可以留给更好的人，这是一个好的说法哦。所以后来，其实我会教我的女儿去做这一块的事情哦，看心意有多么的重要哦。一件事情就是，就是有一次呢，有一个团体，然后在脸书上或者在新闻上也吵得沸沸腾腾的，就是二十七个孩子，然后大学生，然后办活动完了以后，进去一家热炒店吃饭，结果他进去一家热炒店吃饭的时候呢，结果他们就吃完了两大。桶的米 哦， 你知道热炒店的那个桶子的米 是？ 就是他那七十人份的意思，那他就做了这么多，他吃完了。可是因为他们点了很多的热炒，老板就说：“如果你们没有饭了，你们要不要考虑找个炒面？”其实很多时候去热炒店，我们这不是炒饭就是炒面。你如果要图饱的话，他不愿意哦。后来他们在网络上吵，呃，笑死了。跟你讲个笑话：热炒店没有白饭。然后他们集体在那边骂他没有白饭，要给一颗星的评价，就是一群人。一起去洗，然后一起去骂，一颗星哦。那这整件事情就被爆起来了。意思就是说，他们每一个人平均的消费額是两百五十块，可是他们却一直在吃白饭。白饭被他们吃没？他们没有预定哦。如果有预定，没有准备够,够，这是另外一回事。没有预约就冲进去了，所以没有预约冲进去了。那你知要煮白饭要时间，他们是免费提供白饭。免费提供白 饭， 那时候我就在跟我的女儿、跟我儿子来谈哦。热炒店卖的是什么？它的逻辑思维是什么？这个呃，或许很多人它其实为什么有很多人喜欢带下来跟着我绕跑的，院牌嘛，你们在这整个过程里面大概听得懂我，我带下来出去我们会聊什么？我就会例如说，我带他们看什么叫九处小姐。好，你既然热炒店，热炒店的菜大部分都是什么？然后很油，然后很咸。好，或者是会有甜，例如说放了一下球，宫保鸡丁，对我来讲现在都觉得有甜，太甜了哦。所以其实你嘴巴就会觉得很不舒服，然后所以你就要买饮料。好，那饮料的成本价跟它的销售价又是多少哦？例如说，呃，汽水有的卖到四十五块，有的卖到九十块，它的成本价大概是多少？我不能讲好，然后呢，大概这样算起来，所以。其实最好的利润在叫卖酒水，就是酒宿小姐酒水哦，酒跟水是酒水是最好卖的哦。那我们又谈到了中国有一个非常非常有名的烧烤店的商业案例，他其实把每一个串串，就是每一个烤肉的串串，因为把它弄到价位最便宜哦，烤串那些东西最便宜，那他赚什么呢？他赚了一种叫做特殊啤酒，就是他有一种啤酒是只有他们那一家。店才有的，所以他赚的是特殊啤酒，他用特殊啤酒，包括他用特殊的会员制来拉人，好、哦，所以他又所谓的圈客，好、哦，所以他的思维模组是：我可以在本业不赚钱，但是我在其他就是羊毛出在猪身上啊、哦，所以用这样子的方式来赚钱，这样，所以我就跟他们讲说：好，所以快炒店的菜。是很油的，它又很咸的，好，又油又咸哦，又油又咸，所以呢，你必须要有白饭啊，会崩夹，就是配着就着饭一起吃，你才会降都它的咸度又黏度哦，所以你就要买饭，然后买饮料，吼、哦，然后喝酒。那有些热炒店的冰块也是随你取的。好，所以我们就开始算哦，就是热炒的这件事情，它一定要促进它酒水的买卖。然后呢，你今天如果我提供免费的白饭的话，那你菜就会叫的比较多。为什么？因为你吃一碗白饭，你不可能只能用一个金爆肉丝就把它吃，所以你就会有可能有五根肠旺啊，你可能五根肠旺就配了半碗饭，然后金酱六丝又配了半碗饭。但是如果这时候白饭要钱的话，其实你就不会想要再去要。钱去买，所以当白饭吃到饱的时候，你就会一直叫很多的菜，一下也配金枪肉丝，一下也配五根肠旺，这样。它是一个思维的逻辑，它是一个一个餐厅里面它如何经营，然后如何两等波带抓长补短的一个思维。所以它等于是我送你吃白饭，它是送的，它是送你吃的。所以当这些孩子，他每一个人只点两百五。结果，然后饭没有补齐哦，就是他们每个人都已经吃到两碗饭，然后甚至还有吃到三碗的。那他就觉得说，我只有吃到一点二碗。那个没有吃到那一群人，就在网络上开始把他狂喜一新的所谓的就是评价。所以这件事情出来了，后来到最后，这群小孩又写了一个说明书哦，那个说明书真的是经典，意思就是说，他还开始计较我们一共花了多少钱啊，每个人可平均是250呢，然后呃饭呢，其实每个人只有。够一点二万哦，然后我就觉得这真是太有趣了哦，就是你在看这个新生世代哦，新世代的一个概念，就是他并不知道社会的潜规则，就是他不知道日潮店的潜规则，他也不知道人跟人的潜规则，这两两个潜规则，第一个他不知道那个东西不是叫你吃到饱，而是送你吃，就是。他是送的，他是赠品，人家人家送你东西哦。我后来跟我女儿在讲哦，人家送你东西，例如说别人送给你一个东西，像前阵子有一个人送给我女儿一个，就是类似一个机器设备的保护套。然后他后来跟我讲，妈妈，我不会用这一个。那我就问他为什么，他就说哦，因为这个镜头的这个部分没有凸起来，所以我怕我自己太粗鲁去。去去弄到镜头，那原本的那一个它有凸起来，所以它可以保护镜头，所以我应该会比较想要用回原来那一个，因为我个人比较粗，但是我会去跟他说谢谢谢谢他愿意送给我这个东西哦。那你就了解了一件事情，这个东西我不合用，可是我很谢谢你的心意，所以他才不会哈、啊、那个阿姨你送那个东西不好用，那个东西会怎样怎样怎样。我跟你讲，这样的人很讨人厌，所以意思就在于是。台湾人非常受不了，你得了便宜还卖乖，还嫌弃他，完完全全没有人告诉他这个潜规则。意思就是说，老板。要做生意的，他白饭提供给你是要提供客单价，就是你多点几样菜，然后米也要钱，水也要钱，电锅也要钱，人力也要钱。你今天你才八点多才走进去，我再煮一大锅的饭，他要多少时间？而且会不会真的吃完？导致我就是休息之后，这一个饭还是够不够哦？所以这才是一个令人觉得有趣的事情。他不知道，他只知道我饿了，你没有让我吃饱，我很不爽。我可花了两百块，两百块你告诉我在台北市，你要点一盘而已，哎，就是你点一盘热跑都要两百二、两百四，所以这整个概念其实让我觉得非常的有趣，就是他根本不知道的很多的潜规则，他不知道这个是送的。是送的，你还嫌，然后你嫌也吃不饱也就算了，你还去网络上骂他们哦，那我就觉得非常有趣，真是太有趣哦。那我就觉得这年轻人蛮有趣哦。那很有趣的一个概念在于是说，后来我就在了解一件事情说，说我又看到里面有一个下面有一篇回文，他有一篇回文是让我觉得很很有趣的一个思考，他就想说现在的孩子们没有人告诉他们社会上运作的潜规则。他们不但犯了，而且他们还会理直气壮地跟你辩。我可是花了两百五，你为什么不可以让我吃到饱饭哦？所以这是一个非常非常有趣的一个思维，就是对，为什么没有人教孩子潜规则？就是没有教孩子潜规则，教孩子什么叫做别人的心意哦。例如说你生日哦，然后我送给你一个包包，然后你要讲拜托好不好？王立方那种什么人送这个什么包包啊？我可是都是做爱马仕的呢，这种东西哦，给我们家保姆、哦、提来装菜，我都觉得丢脸。好。你会喜欢这种人吗？没有，可是没有人告诉他们为什么，因为他们是凭喜好与满足而被教出来的一个义正言辞的时代。我们鼓励他们讲出来，我们鼓励他们说出来，我们鼓励他们表达自我，但是大部分都是用感官来表达。我肚子饿了，你怎么可以让我肚子饿？我很累呢，我好不容易心情，但其中有一个评论是都没有吃饱，害我一整天的好心情就被破坏，就是。老板会知道你今天来喝酒是心情好还是心情坏。可是因为你吃不饱，所以你心情不爽，所以你就去下了一新的评论。所以有一个律师写说，在整个法律上，这些小孩都没有犯错，就是没教养。我觉得没教养这一件事情是一件，那我觉得好，那怎么教怎么样？那其实再一个概念就是，他没有看到第一个，就是这种东西，并不是说那件我今天好。呃，我花了两千五进去了一家非常顶级的 buffet 自助餐哦，那后来你就会发现说，哦，它提供的都是炒青菜呀、啊，然后有炸物，就是说你今天花了两千五进去了某某大饭店里面的自助 buffet 哦，结果你就会发现，天哪，它从头到尾就是一直炒菜呀、啊，然后一直炒饭呐、啊，哦，可是呢，牛排。哦，不好意思，要再等一下哦。哦，牛排没有烤好哦。哦，那个干贝没有咯。哦啊，大闸蟹的啊，大闸蟹就只剩那几只，然后上菜又很慢，然后一出来就大家疯狂，瞬间又不见。你就会了解这件事情。我吃到饱，你也跟我收了高价。可是问题是你可以提供的几乎都是炸物类的，这炸薯条、炸鸡、炸鸡块这样子，快速填饱，然后快速的叫你走，然后高价的东西都慢慢来。我觉得这抱怨有理，是因为你理解的这个运作不对，所以你理解的热炒店的运作对还是不对？你有没有道理？这才是一个重要的一个点哦。然后，而且重点是，我是送给你没有付钱的，可是你还嫌不够。我、哦、你怎么会送多一点呢？这样了解的意思嘛，就是如果有一个人，然后他今天在跟你哦，不好意思哦，小姐，我今天肚子很饿啊，我今天整天都没有吃东西，你可以给我一点点钱，你知道？你知道像我们在台北火车站我干嘛，有很多到了晚上就会遇到这样子的人，那我就会给他这样。那有一段时间，我女儿就会跟我讲说：“你为什么都会给？”我说：“真的饿了，到底是受不了，真的也蛮可怜的。而且我其实我给他的，例如说我通常都会给。”五十块啊，然后或者一百块这样，我就说五十块、一百块，在那个地方他也不会去多享受哦。而且重点在于是，如果今天如果你给他那个五十块或一百块，他会跟你讲。你给这一点点，可吃啥啊？你那意思吧？你给那一点点你，你你给我吃啥、啊？你当再当乞丐？你本来就乞丐，就是你了解的意思吧？就是他的这个心态，他还嫌你，你就会觉得一百块给我拿回来，五十块给我拿回来。那、就是、你给他五十块，他边卸个半天的时候，你就会觉得我是不是给太少了？你了解的意思吧？这、就是心意的问题，你有没有被糟蹋心意的问题哦？所以其实看心意，看思维逻辑。或者是你到了一家店里面，你去跟孩子谈什么这件事情是非常非常重要的。你今天如果说我今天带孩子进去热炒店，我让他们看什么叫九处小姐，九处小姐的工作是怎么样的做法，她为什么要去跟那些人这样进退进退，老板是怎么上菜的逻辑哦。例如说这边有一个叫做生食区，所以她她通常你点完菜，生食区就会先来。那甚至有些。就是牛肉面店，有一边是就是水煮卤味，有一边是干卤味。好，他会。上菜慢一点，杆子杆慢一点，背后的原因在于是他希望你可以先有时间去点卤味，因为卤味现切现用，所以我们会开始去看这个人他在安排这一件事情的心意是怎么样，然后你再来去判断一些事情。所以当很多人在讲说，哎，这些小孩为什么这个样子，然后被骂了半死的时候，其实很大的一个原因是在于他用感官，我肚子饿了，你怎么不给我？怎么样怎么样？很像小孩子的那个思维，你不给我我就闹啊，我就去。他只是现在他们有那个软体，完全不知道在台湾的社会里面有两种第一件事情叫做去替别人想，什么叫成本？另一,一种叫做今天不是你感觉就对了，而且别人送的东西、免费送的东西还嫌弃。会挑起很多人不爽的心，然后甚至会觉得说你们这样子的孩子是不行的。那你了解的意思吧，这个年代就是明明他自己不知道他自己犯了什么事情，可是他却可以义正言辞的去写了一篇声明稿。证明自己没有错啊，所以后来那篇文章叫做“千错万错就是别人的错”，是一个可以义正言辞的去批判的这个概念。我觉得年轻真好，不计成本的人生真的蛮有趣的，它是一个非常有趣的一件事情哦。所以我就觉得，哎，这不是我们那个时候里面养成的一个模式哦。所以我觉得都蛮好玩的，我觉得都蛮好玩的。我觉得年轻人有很多的事情都让我觉得蛮有趣哦，像。中国，中国最近在取缔电动车哦，就是他们公布的一种官方电动车模式。于是呢，他把全城的电动车都拿去销毁，甚至把它卖到非洲啊或哪一个地方去哦，整批被没收以后送到那个非洲或干嘛去？背后原因是叫你马上要买他们政府规定的那一种电动车。然后呢？甚至有些人，他的整个电动车被抬走、搬走的过程里面，人还坐在上面。我坚持不走，你不可以拿我的电动车。电动车对他们来讲也不便宜。可是问题在于是，就是政府想要，他们就全要。那有趣的一件事在于是后来的。一群人哦，就是有一群的年轻人，他们好发的一起叫做做电动轮椅的，就是你叫我不要用电动车，我就用电动轮椅，你知道吗？加马达加电量，用电动轮椅在路上走。那我就觉得天啊，他们有点是想要去抗议，抗议这种电动车的思维。所以当他们用电动轮椅，然后集体电动轮椅走，然后集体下班的时候都走电动轮椅，我就觉得太有趣了，你知道吗？年轻人。蛮有趣的，真的好好玩哦！这世代在一代一代的迭代，每一个人的思维模式都让你觉得非常非常的有趣。没有谁对谁错，个人观点，个人观点，个人观点，你的个人观点就是你的行为模式。今天谢谢大家收听，我们明天见。